0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos para mais um áudio da série Discípulo, onde meditamos sobre a doutrina católica, sobre os seus dogmas, sobre os seus ensinamentos. E hoje eu quero falar um pouquinho para você de como sabemos que Deus existe. Essa é uma pergunta que podemos nos fazer, principalmente diante... É, de um crescente volume de inverdades que são promulgadas sobre Deus é, também mediante um, uma crescente incredulidade ou até mesmo um ateísmo e diante de tudo isso nós precisamos saber responder não a partir é, simplesmente de nós mesmos, mas daquilo que a Igreja e a Sagrada Escritura nos ensina sobre como sabemos que Deus existe. O que a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica vão nos falar por primeiro é que nós podemos conhecer a Deus pela razão e pela inteligência humana. Então, pela razão e pela inteligência humana, nós podemos conhecer a Deus quando olhamos. Veja, razão e inteligência humana. Mas essa razão e essa inteligência, através dos sentidos, vai olhar para dentro de nós e para fora de nós. Isso quer dizer vai olhar para as coisas criadas por Deus, o homem e toda a obra da criação. E por que é que através da razão e da inteligência, olhando para a obra criada, o homem e as obras da criação de uma maneira geral, a natureza, os animais, como que, fazendo isso, nós podemos chegar a esta conclusão de que Deus existe? É porque, quando olhamos para essas coisas, com a nossa razão e a nossa inteligência, nós vamos nos perguntar como, como eu fui criado desta forma, com esta inteligência, com esta liberdade, com esta vontade com esta memória, com essa capacidade de amar, de me emocionar, de construir, de sorrir, de projetar, de fazer tantas coisas. Quando o homem olha para si, quando o homem olha para tudo aquilo que ele é capaz de fazer através da sua inteligência, da sua liberdade, da sua vontade, esse questionamento o vai conduzir a uma perplexidade de que não é possível que todo este organismo animado, que tem alma, possa ter nascido do nada. Essa perplexidade que nós nos deparamos, não conseguimos chegar a uma resposta que tudo isso funcione nascendo do nada. Tem que ter uma fonte que projetou, que desenhou, que organizou este organismo, esta forma de vida, que soprou esta vida animada, essa capacidade da inteligência, da liberdade da vontade no homem esses questionamentos nos conduzem a enxergar de que Deus é esta fonte de que Deus existe porque somente Ele seria capaz de gerar algo com tamanha beleza complexidade mas também quando nós olhamos para o mundo e vemos a beleza da natureza vemos a ordenação das coisas naturais a grandeza de tudo aquilo que é criado as nossas florestas, os nossos mares, os nossos rios Mas as pequeninas coisas também, os pássaros, as flores, os frutos, tudo aquilo que nós nos alimentamos, nós também geramos este questionamento: quem pode ter criado tudo isso com tamanha beleza e ordenação? Esse questionamento também vai nos conduzir a esta verdade, pela razão e pela inteligência humana de que a fonte desta criação está em Deus. E para a gente entender bem isso, nós podemos pegar uma passagem da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 19, São Paulo vai dizer assim, é como se São Paulo estivesse dizendo exatamente para aqueles que duvidam da existência de Deus. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus o revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras. Veja aí, São Paulo dizendo exatamente isso que a igreja proclama. O que se pode conhecer de Deus, o homem pode ler em si mesmo. Nesta beleza da criação, com todas essas qualidades, com todas essas características, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É evidência, está o traço divino na nossa criação. Mas ele vai dizer também, desde a criação do mundo, quer dizer, desde as coisas criadas, as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência. Nós podemos ver nas coisas criadas essa perfeição invisível de Deus. Nós não podemos ver a Deus mas podemos ver Deus através de suas obras, podemos ver a existência dele, os traços dele na sua, na sua obra. Assim como um pintor, quando pinta a sua obra, ele vai lá e assina o seu quadro, nós podemos ver esta assinatura de Deus em cada obra da criação. de modo que não há como negar esta existência, olhando para as obras, porque se tornam visíveis à nossa inteligência. Isso é tão claro que o Catecismo, no seu número 46, vai dizer bem assim, enfim, quando escuta a mensagem a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus. Causa e fim de tudo. Veja, Deus é a causa e o fim de tudo. E o homem pode atingir a certeza desta existência escutando a mensagem das criaturas, isso quer dizer a mensagem da criação, contemplando a obra da criação, esta obra da criação está dando uma mensagem para o homem de que Deus existe. E quando o homem ouve a voz da sua própria consciência, ele também vai ver no fundo de sua alma que lá está a mensagem de que Deus existe. De que o próprio homem não é causa e fim dele mesmo. Mas a causa e fim de tudo é o próprio Deus. Veja que maravilha que o catecismo vai nos dizer. Mas, diante disso que eu estou falando, não é possível nós deixarmos de olhar para a realidade de que muitos não creem na existência de Deus e talvez não creiam porque olham para uma fé distorcida daqueles que creem. Por quê? Porque, além de haver um ateísmo prático é, no meio da nossa sociedade, há também muitas falsas imagens de Deus. Muitos enxergam a Deus de uma maneira incorreta, enxergam a Deus como um pronto-socorro que só, só aparece na hora de algum sofrimento, outros enxergam a Deus como um supermercado, como onde quando eu tenho alguma necessidade eu vou lá buscar esta necessidade para suprir a minha fome, a minha necessidade material. Muitos enxergam a Deus somente como uma farmácia que quando eu tenho alguma dor eu vou lá para ele anestesiar essa dor muitos também enxergam a Deus como o castigador, como o carrasco que está esperando a cada passo que eu dou buscando me castigar por causa do meu erro e outros ainda olham para Deus como aquele que montou esse mundo como um, um grande relojoeiro. Né? Todas as engrenagens funcionando, mas depois que montou, abandonou tudo isso e deixou a sua própria sorte. Isso é um sinal de tantas visões erradas de Deus que o homem moderno tem. Mas, se nós quisermos realmente ver a Deus, enxergar a existência dEle e crer nele da maneira correta, nós podemos ouvir uma passagem do Antigo Testamento onde Deus vai se manifestar a Moisés no meio de uma sarça ardente, lá no Êxodo. E ele vai dizer, eu sou aquele que sou. Isso quer dizer, significa que só ele existe por si mesmo. Quando Deus fala para Moisés, eu sou aquele que sou, ele está querendo dizer, eu sou aquele que existe por si mesmo. Eu não fui criado, eu sou incriado. Eu sou o eterno, não tenho princípio nem fim. Eu sou o incontingente, isso quer dizer, eu não dependo de outro ser para existir. Isso quer dizer toda obra da criação, todas as criaturas receberam dele o seu ser. Todos nós querendo ou não, acreditando ou não, sabendo ou não da existência de Deus, recebemos dEle o nosso ser. Dele viemos e para Ele voltaremos. E nós podemos ver tantos testemunhos de santos, mas também de homens da ciência, professores, doutores, estudiosos, que, filósofos que chegaram na conclusão exatamente daquilo que o catecismo cita e daquilo que São Paulo fala na Carta aos Romanos desta existência de Deus Santo Agostinho dizia assim interroga a beleza da terra interroga a beleza do mar interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde interroga a beleza do céu interroga a Todas estas realidades, todas elas te respondem, olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor, essas belezas sujeitas à mudança. Quem as fez, se não o belo, que não é sujeito à mudança? Veja, Santo Agostinho nos faz questionar as obras criadas ao contemplá-las e delas nós iremos ver como resposta a partir desta contemplação de que elas são belas e que a sua beleza é um hino de louvor ao Criador. E quem as fez, senão aquele que é o belo, em letra maiúscula, porque este belo é o próprio Deus. É o autor de toda a beleza e que não é sujeito à mudança. Existe um, um doutor, um biólogo americano, Dr. Edward Collin, que para explicar essa contemplação e da existência de Deus ao nós olharmos o universo, ele diz exatamente assim: a probabilidade da vida ter se originado por acaso é a mesma probabilidade de um dicionário completo resultar da explosão de uma tipografia. Veja: esse biólogo americano, estudioso da vida, ele ali está falando algo muito sério e muito profundo. Porque há tantos que dizem que o universo é uma obra do acaso. Mas o acaso não tem poder, inteligência e capacidade para gerar um mundo tão belo, tão ordenado. A obra da criação é ordenada. Não é possível que o acaso tenha ordenado todas estas coisas. E aqui eu não estou questionando se houve ou não Big Bang. Não, não estou questionando isso. Eu estou dizendo que se nós olharmos para a obra da criação, mesmo que nós falássemos de teoria da evolução, nós não seríamos capazes de encontrar uma resposta que não nos levasse a origem de tudo, ao belo, que não é sujeito à mudança e que criou toda a beleza. Um outro doutor, o doutor Adolf Boutena, que foi prêmio Nobel em Química em 38, 1938, quando ele foi escrever um trabalho sobre os hormônios sexuais, ele disse o seguinte, com os átomos de um bilhão de estrelas, o acaso cego não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para a vida. Veja, esse homem também é um estudioso, prêmio Nobel em Química, conhecedor daquilo que falava, não é possível que o acaso pudesse produzir sequer uma proteína útil para a vida. Isso quer dizer existe uma fonte originária desta criação que ordenou todas essas coisas. Eu quero dizer mais uma última citação, antes de nós concluirmos esta reflexão, que é do Dr. Francis Collin, que é médico, químico e biólogo americano. Ele foi diretor do projeto Genoma, um grande projeto que foi financiado pelo governo americano, e ele foi um dos responsáveis por um dos fenômenos da ciência moderna, que é o mapeamento do DNA humano, em 2001 que é uma coisa riquíssima e que abriu tantas portas para a medicina e para a ciência no mapeamento do ser humano. E ele dá uma declaração, veja, um homem profundamente científico, um homem é, profundamente da ciência, estudioso, ele diz exatamente assim, eu acredito que o ateísmo é a mais irracional das escolhas. Isso, minha gente, é, são testemunhos, nós podemos dizer. Essas palavras são testemunhos de fé, de gente que é estudiosa, inteligentíssima, que usa profundamente a sua racionalidade para buscar caminhos e meios, inovações, soluções para problemas tão antigos da humanidade, realizam descobertas científicas riquíssimas, mas que, mesmo indo tão profundamente na ciência, não conseguem negar a existência de Deus. Isso eu estou dizendo para vocês porque não há por que ser contraditório em ter um profundo conhecimento científico e não se ter fé. É totalmente possível porque a ciência pode nos levar sim a esta visão profunda, de que Deus está na origem de todas as coisas? Que, inclusive, esta inteligência que nos possibilita pesquisar, estudar, descobrir e inovar sobre tantas disciplinas da vida humana, se origina também em Deus, porque esta inteligência e essa capacidade, ela vem daquilo que Deus ordenou na criação, para cada um de nós. Nos deu essa capacidade de desenvolvimento, de continuarmos a evoluir nas nossas descobertas, sobre o homem, sobre o mundo e sobre a própria revelação de Deus até o ápice de nos revelar plenamente em Jesus Cristo Jesus vai dizer para um dos escribas que perguntou a ele no Evangelho qual era o maior mandamento, Jesus disse ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor ouve ó Israel esse ouve, ó Israel o... depois ele vai complementar com o mandamento do amor amar a Deus sobre todas as coisas ama o teu próximo como a ti mesmo mas o maior mandamento ele começa com ouve se nós ouvirmos a voz da criação e a voz da nossa própria consciência nós vamos perceber que Deus está falando ali de que ele existe se nós pararmos para ouvir a nós mesmos, o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, vai dizer para nós de que Deus existe. Que nós possamos, neste dia, a partir desta meditação, renovar a nossa fé neste Deus que é Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, que criou a mim e a você, que nos dotou de inteligência, que nos dotou de emoções, de vontade, de liberdade, de amor, de capacidade de amar. E que, escutando a voz de nossa consciência, nós possamos proclamar com a nossa vida de que Deus existe e está no meio de nós. Deus abençoe você.